0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Eva Leipzig – Neustart nach der Pandemie. Bereits der neue Messeclaim Eva On signalisiert, dass die etablierte Leipziger Fachmesse sich neu aufgestellt hat. Begleitet von der Parallelveranstaltung Netze On – Öffnet sie vom 12. bis 14. September wieder ihre Tore. Fachmessen sind ein Spiegelbild der Branchen und der Industrie. Gleichzeitig sind sie auch Trendsetter und Innovationsmotor. Die Eva widmet sich den zentralen Branchenthemen und rückt dabei auch das Thema Nachwuchs für das Handwerk in den Fokus. Wir sprechen mit Tina Frenzel, Projektleiterin der Eva On darüber. Wir das sind Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik, als Journalist unterwegs und ich, Raphael Tkatsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung. Ja, herzlich willkommen, Tina. Herzlich willkommen, Elmo. Alle verteilt über ganz Deutschland höchstwahrscheinlich. Tina, woher bist du uns zugeschaltet?
1: Ich bin natürlich aus Leipzig zugeschaltet. Gerade ist es nicht möglich, sich hier vorzubewegen so kurz vor der Messe und ich freue mich, heute da zu sein.
0: Herzlich willkommen auf jeden Fall bei uns. Elmo, du bist auch weiterhin im Homeoffice, genauso wie ich in Braunschweig ist wahrscheinlich.
2: Ich sitze nach wie vor vor dem wunderschönen Oberallgäuer Alpenpanorama im Homeoffice und genieße den Podcast und von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen, Tina. Auch nochmal die Grüße zurück, Raphael. Und wir freuen uns ganz besonders, Tina, dass wir dich heute zu Gast haben, zumal mich mit Leipzig, aber auch der Eva sehr viel verbindet. Schon die ersten Veranstaltungen hatte ich besucht und wir waren auch mit unserem Verlag der Zeitschrift auf der EVA vertreten. Und die Messe hat ja doch sich erheblich gewandelt und musste sich allen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Veränderungen anpassen, aber natürlich auch den technischen Herausforderungen stellen. Bevor wir über die kommende Veranstaltung, Raphael hat es ja kurz angekündigt, es ist der Neustart nach der Pandemie. Man mag es kaum glauben, Corona ist jetzt ja doch... Zumindest für die meisten auch aus tiefster Überzeugung heraus abgehakt. Wir hoffen, dass uns so etwas nicht nochmal ereilt. Aber es war doch eine lange, lange Durststrecke. Bevor wir aber über die Neuaufstellung der Messe sprechen, würden wir natürlich auch gern etwas und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch über dich erfahren. Schilder uns doch einfach mal so kurz deinen Werdegang und wie du Projektleiterin natürlich auch der Eva Leipzig On geworden bist. Oder Eva On Leipzig, um es korrekt zu formulieren.
1: Ja, mein Werdegang ist, denke ich, ganz interessant, weil ich schon sehr lange bei der Leipziger Messe bin, und zwar seit meinem Abitur vor fast genau 17 Jahren. Ich bin hier im Leipziger Land aufgewachsen und zur Schule gegangen und hatte mich sehr bewusst für eine Berufsausbildung entschieden, weil ich einfach Lust hatte, was zu machen. Und hatte dann, weil ich sehr gerne organisiere, schon immer auch in der Schule im Organisationsteam, war mich für die Ausbildung als Veranstaltungskauffrau hier beworben und hatte dann das Glück, auch genommen zu werden. Damals waren die und heute auch noch Ausbildungsplätze heiß begehrt, aber wir haben natürlich jetzt auch eine andere Situation in der Ausbildung. Ich habe dann in der Ausbildung die ersten Berührungspunkte mit der Eva gehabt, als Auszubildende im Projektteam und bin dann nach meiner Ausbildung auch direkt schon ins Projektteam der Eva und damals noch anderer Fachmessen gekommen und habe diese als Assistentin betreut. Also seit 2009 bin ich sozusagen im Projektteam der EFA in den verschiedensten Rollen und war zuerst, ja, Projektassistentin und bin dann 2015 nach einem, ja, berufsbegleitenden Studium im Bereich, ja, BWL-Management in das Projektmanagement gewechselt und habe dann einfach sukzessive immer mehr mich in die Branche, in die Veranstaltung reingefunden und auch mehr und mehr Aufgaben und Verantwortung übernommen. In der Pandemie, das war für uns mit Sicherheit eine harte Zeit und eine, die wir sicher alle so nicht kommen sehen haben, aber, denke ich, gut damit umgegangen sind. Viele Ideen entwickelt und im letzten Jahr konnte ich dann auch als Projektleiterin sozusagen ein paar mehr Aufgaben und die ja, fachliche Verantwortung für die Veranstaltung übernehmen und teile mir das sozusagen mit unserer Projektdirektorin Mariela Riedel. Ja, wir freuen uns als Team sehr auf die Eva und vier Jahre ohne Eva ist für uns auf jeden Fall eine ordentlich lange Doststrecke gewesen. Auch in meiner Zeit bei der Leipziger Messe hatte ich sonst immer sehr regelmäßig Veranstaltungen und bin froh, dass die Eva wieder stattfindet.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, zumal ja Messen eben vom persönlichen Kontakt leben, auch wenn man natürlich hybride Veranstaltungen machen kann und so wie wir heute online einen Podcast durchführen, aber es geht doch nichts über die persönliche Begegnung und letztendlich ja auch, die meisten haben ja den Handschlag jetzt doch wieder eingeführt, der lange Zeit ja gar nicht möglich war und insofern kann ich gut nachvollziehen und ich weiß, dass die Messegesellschaften im Grunde ja rund um den Globus, muss man sagen, sehr stark zu kämpfen hatten. Hier gibt es eben keine Einschränkungen dann oder keinen minderen Umsatz, sondern es gibt eben Nullumsatz und man steht quasi erstmal wirtschaftlich vor dem Nichts und muss schauen, wie man damit umgeht. Deshalb auch der Titel bei uns Neustart nach der Pandemie. Kann man tatsächlich von einer Neuaufstellung der Messe dann sprechen und inwieweit kannst du das skizzieren für die kommende Veranstaltung?
1: Es ist schon auch ein Neustart für uns. Wir haben natürlich auf die Dinge gesetzt, die sich über die Jahre und über die Tradition der EFA hin bewährt haben. Wir haben ganz genau hingeguckt, was ist gut und wo haben wir Verbesserungspotenziale und haben daran sozusagen gearbeitet. Es ist schon auch ein richtiger Neustart für die EFA ON mit dem auch neuen Titel und neuem Logo gemeinsam mit der Netze On. Das ist eine neue Parallelveranstaltung zu unserer etablierten Fachmesse, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen noch andere Themen hier auf der Messe, weil die, ja, ich sag mal, Energiewende, die anstehenden Herausforderungen enden ja nicht im Gebäude, sondern betreffen auch die Netze. Und daher haben wir die Netze On neu entwickelt. Was auch neu sein wird, ist, dass die beiden Messen in zwei Hallen stattfinden. Wir haben uns also sehr bewusst auf ein neues Hallenkonzept verständigt. Die Bereiche Elektrotechnik, Gebäudetechnik und Licht sind in Halle 5 zu finden. Die Bereiche Energietechnik, Messsteuerregeltechnik, Elektrotechnik Breitband und die Netze On finden die Besucher im September hier in Halle 3. Das bringt erstmal, denke ich, auch ein anderes Gefühl. Wir sehen es ja aktuell hier auf unserem Plan und sind selber ganz gespannt wie sich das dann in der Halle anfühlen wird. Und wir haben auch im Fachprogramm noch mal einiges draufgelegt. Das war ja schon immer was was die Eva auch ausgemacht hat, ein vielfältiges Fachprogramm. Auch hier haben wir noch mal mehr Informationen, noch mal anders strukturierte Foren und freuen uns einfach auf den tatsächlich Neustart.
2: Viele können sich etwas drunter vorstellen, aber so ganz konkret nicht. Wofür steht das ON?
1: Das ON steht eigentlich dafür, dass jetzt alles losgeht und dass wir on sind für A, die Veranstaltung, für unsere Fachmesse. On ist ja auch der Anschalter. Wir sind ja in der Elektrizitäts unterwegs. Da ist das on nicht ganz <lacht> unwichtig, dass der Strom sozusagen fließt und der Kontakt und das sich begegnen ist on. Wir sind bereit, mit der Eva wieder durchzustarten und das on als Grafik, als Logo, soll eigentlich auch diese Gesamtheit der Themen, die wir hier abbilden, symbolisieren. Wir haben ja vier Teile in unserem O. Die stehen für die Hauptausstellungsbereiche Elektro- und Gebäudetechnik, Licht- und Energietechnik und zeigen eben die Gesamtheit auch, die wir hier mit der Fachmesse abbilden.
0: Ja, Tina, was mich jetzt noch interessieren würde, wegen der Corona-Pandemie möchten natürlich auch sehr, sehr viele Aussteller wieder auf die EFA, keine Frage, aber wenn wir jetzt auch noch die Energiewende betrachten, habt ihr vielleicht dadurch auch neue Aussteller gewinnen können?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir in unserer Ausstellerstruktur merken, dass es da Veränderungen gibt und gab. Dass auch neue Firmen auf den Markt kommen und am Markt unterwegs sind, die sich auch für die Messen interessieren und hier das Portfolio bereichern werden. Gerade auch in Ausstellungsbereichen wie zum Beispiel Photovoltaik werden wir ein paar Anbieter haben mit Modulen, aber auch Energiespeicherlösungen. Das ist ja ein Thema, was sozusagen immer relevanter wird. Wir werden auch Wärmepumpenhersteller da haben. Wir werden auch im Bereich Licht neue Player und auch wieder zurückgekehrte Aussteller begrüßen können. Also wir merken einfach, dass eigentlich in nahezu jedem Bereich viel Bewegung drin ist. Und dass die Themen hochrelevant sind, merken wir eben darin, dass wir hier eine hohe Nachfrage auf der Besucherseite haben. Also so früh wie in diesem Jahr habe ich noch nie Mails von Besuchern bekommen, wann es endlich losgeht, wo sind die Informationen. Die Besucher bereiten sich vor und sind auch wirklich gespannt auf das, was sie zu Eva erwartet. Und wir merken auch, dass bei sowohl Ausstellern als auch Besuchern sich ein bisschen die Ziele, mit der man zu einer Veranstaltung kommt, verschoben haben. Es geht nämlich in allererster Linie nicht mehr nur um die Produkte, sondern es geht um das Treffen. Es geht wirklich um den persönlichen Kontakt, sich wiederzusehen, zu netzwerken. Dann geht es darum, Fachinformationen sozusagen mitzunehmen oder auch zu vermitteln. Bei den Ausstellungen ist es recht ähnlich. Und dann geht es natürlich auch um die Produkte, um neue Technologien, um Lösungen, die auf den Ständen präsentiert werden. Und diese drei Säulen bilden eigentlich jetzt den Kern der EVA ab und Trotz allem merken wir einfach, es wird Zeit, dass die EVA auch hier wieder stattfindet, dass wir auch hier in der Region ein Angebot haben. Denn was mit der Energiewende und mit allen Herausforderungen ja einhergeht, ist, dass wir eine sehr, sehr gute Auslastung haben auf den Baustellen im Handwerk. Und dass dann schon auch gesagt wird, ich muss einen Tag mir für die EVA bewusst freinehmen. Ich fahre gerne nach Leipzig. Ich nutze die kurzen Wege hier in der Region und da freuen wir uns, das hier auch wieder anbieten zu können.
0: Ihr habt ja auch ein neues Format, Forum Innovation, auch eine Plattform, wo viel mehr Austausch stattfindet, auch gerade zur Digitalisierung. Das heißt, er trumpft auch gleich mit ganz aktuellen und neuen Themen auf.
1: Genau, das Forum Innovation ist Teil der Fachforen hier und ist aber tatsächlich ein Ort, wo es auch nochmal viel stärker um einen vernetzten Austausch geht. Wir haben dort ganz bewusst Aussteller aus den Spektren, Sektorenkopplungen. Brandschutz und auch Digitales eingebunden, um halt für die Zielgruppe Handwerk, aber auch andere Zielgruppen nochmal diese Inhalte speziell aufzubereiten. Unterstützt werden wir dabei von DE, das Elektrohandwerk, also als Fachzeitschrift, die das Forum inhaltlich zusammengestellt haben und auch in der Moderation unterwegs sein werden. Und fürs Handwerk gibt es noch das zentrale EFA-Forum, das ist unser Forum mit den Dauerbrennerthemen, wie unser Fachverband gerne sagt. Dort wird alles behandelt, was dem Handwerker auf der Seele brennt. Dann haben wir noch das EP-Forum Messen und Prüfen, gemeinsam mit unserem Medienpartner vom Elektropraktiker, die auch wieder gemeinsam mit Partnern und Ausstellern sehr praxisorientiert präsentieren werden. Im Forum Licht haben wir gemeinsam mit der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft, Bezirksgruppe Leipzig-Halle ein breites Angebot auch zum Thema Licht. Und im Forum Energietechnik, da geht es dann auch schon zur Parallelveranstaltung Netze on. Über in den Themen haben wir halt alles rund um Energietechnik, von der Nieder- bis zur Mittel- und Hochspannung, gemeinsam mit dem VDE Dresden für die Besucher zusammengestellt.
0: Gab es dann in dieser Zeit von vier Jahren einen regeren Austausch mit den seinerzeit Ausstellern um an neuen Konzepten zu arbeiten oder ist sozusagen das neue Konzept aus eurem Team entstanden?
1: Es gab einen Austausch mit sehr, sehr vielen, wir nennen sie Impulsgebern. Das sind einerseits Aussteller, ausstellende Firmen, das sind aber auch Besucher. Da sind wir bewusst auch auf verschiedene Besucherzielgruppen. ob es ein Planungsbüro in der Elektroplanung war, ob es ein Kabelbauunternehmen hier aus Leipzig war, ein Netzbetreiber zugegangen und haben gefragt, was erwartet ihr eigentlich von der Messe? Und haben dort wirklich spannende Gespräche geführt. Das war tatsächlich für mich was, was die Pandemie mir gebracht hat, etwas Zeit tiefer in einige Themen und auch Bedürfnisse einzusteigen. Sodass wir jetzt auf einem sehr breiten Spektrum entwickeln können und auch für die nächsten Jahre schon gute Grundlagen haben. Aber es waren auch Aussteller. Wir haben ja einen Messebeirat, der sehr aktiv die Messe unterstützt. Auch andere ausstellende Unternehmen, weil wir haben auch wieder eine Vielzahl der treuen EVA-Aussteller dabei, die natürlich auch interessiert sind an der positiven Entwicklung der Regionalmesse EVA und der Regionalmessen überhaupt. Und auch natürlich die Fach- und Landesinnungsverbände als Träger der Veranstaltung, aber auch Medienpartner haben im Wesentlichen zur Entwicklung des Konzeptes beigetragen. Und seit ja, fast einem Jahr, die in Building Autumn Edition hat ja den Startschuss gesetzt, auch wieder auf Messen gehen konnten. Und da waren die Gespräche wirklich sehr, sehr fruchtbar und haben uns noch mal ganz, ganz viele Impulse gegeben.
2: Du wirst dich ja zwangsläufig mit anderen Regionalmessen beschäftigen müssen. Natürlich gibt es unter den Regionalmessen, sage ich mal in aller Regel nicht, den ganz großen Wettbewerb, aber dennoch, man schaut ja, was machen andere, welche Veranstaltungen gibt es dort. Wie unterscheidet ihr euch? Was würdest du so als markanteste Merkmale nennen?
1: Also es ist so, dass die Regionalmessen natürlich in einem ganz großen Anteil sehr, sehr ähnlich sind. Das ergibt sich einfach aus der Ausstellerschaft, aus den Themen, die unsere Branche prägen. Ich finde es gut, weil, wie du schon gesagt hast, braucht es einen regionalen Anlaufpunkt. Es braucht auch diese Dauerbrenner-Themen. Es braucht auch die klassischen Themen, die die Besucher auch erwarten. Was uns unterscheidet und wo wir auch ganz bewusst in der Entwicklung hingegangen sind, ist das Thema nochmal Energiewende etwas anders aufzugreifen. Wir uns nicht nur aufs Haus, auf die Energiewende im Gebäude, Gebäudewende beziehen, sondern eben auch gucken, das Haus ist ja Teil eines Netzwerkes. Es ist eingebunden in Netze und haben sozusagen aus der Erfahrung, die wir hier mit Veranstaltungen gemacht haben, ganz genau hingeguckt. Und das ist eines der Themen, wo wir gesagt haben, was können wir noch besser machen und haben deshalb die Netze on vor einem Jahr ungefähr an Stadt gebracht und das unterscheidet uns natürlich wesentlich. Wir haben hier diese Parallelveranstaltung für Energietechnik, Verteil- und Breitbandnetze, die sozusagen nochmal einen ganz anderen Akzent der Eva bietet und das Portfolio wirklich gut erweitert. Das ist eine Unterscheidung. Alle anderen Themen sind denke ich nur in der Quantität in einer gewissen Fokussierung anders. Also auch die anderen haben Foren. Wir haben natürlich hier sehr, sehr viele Partner, die die Foren mit uns machen. Wir sind auch sehr stark in der Programmplanung involviert. Das unterscheidet sich, denke ich, auch ein bisschen von den Kollegen. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, es sind einmal unsere Region, die uns unterscheidet, unser Einzugsgebiet für die Besucher. Die hat kein anderer. Und es ist auch unsere Netzwerke als Parallelveranstaltung.
2: Was mir bei früheren Veranstaltungen auffiel, auch wenn ihr Foren, Diskussionsrunden, Fachvorträge auf der Messe hattet, dass das Interesse in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern gerade an so fachspezifischen Themen sehr groß ist. Ja. Woran liegt das?
1: Es ist auch unser Eindruck und wir haben auch in den Zahlen sehr, sehr gute Werte für die Qualität der Besucher. Und wir kriegen auch immer wieder von unseren Ausschüssen gespiegelt, dass nicht nur das Interesse in den Foren so hoch ist, sondern auch die Fachfragen, die an den Ständen gestellt werden, dass die wirklich tief reingehen. Und ich denke, dass es ein bisschen auch an der Vergangenheit liegt und am Tüftler gehen, was hier in der Region einfach da ist. In der DDR-Vergangenheit hat es ja teilweise ja auch an Lösungen gefehlt. Und viele Besucher, denke ich, haben auch selbst viel getüftelt und sind sehr, sehr tief in die Themen selbst eingetaucht und sind eben auch sehr wissbegierig. und das gibt sich irgendwie weiter auch in den Unternehmen. Wir merken das nicht nur bei Besuchern, die schon lange da sind, sondern auch Besucher, die neu zur Eva dazukommen, gerade auch bei der Jungzielgruppe, dass es wirklich ein hohes Interesse an den Fachthemen gibt. Und das ist auch was, was in der Besucherbefragung und unseren Gesprächen herausgekommen ist, wie wichtig denen das Fachprogramm ist. Und das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung, dass es hier einfach auch ein hohes Interesse damit ist, nicht nur die Lösung einfach zu verbauen, sondern auch dahinter zu gucken und wirklich das auch verstehen zu wollen. Und deshalb das hohe Interesse an den Fachthemen.
2: Du hast die Netze-On angesprochen und da sind wir bei Besucher, Ausstellerzahlen, aber auch der Besucherstruktur. Das Erste wäre, was erwartet den Besucher auf der Netze-On?
1: Die Netze-On findet parallel zur EFA statt und auch in Halle 3 räumlich parallel. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, den Bereich Energietechnik und auch den Bereich Breitband, den wir in der EFA immer schon haben, sehr nahe und im Übergang zur Netzeon zu platzieren. Also es ist ein erweitertes Angebot. Wir haben auch Aussteller zurückgewinnen können. Wir haben sehr, sehr viele neue Aussteller bei der netze -on auch dabei. Gerade auch der Bereich Glasfaser, Glasfaserausbau spielt eine wesentliche Rolle. Hier haben wir eine Kooperation, mit dem Bundesverband Breitbandkommunikation PrECO, die einmal den Treffpunkt Glasfaser, also auch ein kleines Hallenforum mit wirklich gezielten Informationen zum Glasfaserausbau, zu Herausforderungen, zu aktuellen gesetzlichen Gegebenheiten bringen. Und es wird auch am 13.9. das sächsische Glasfaserforum erstmals stattfinden. Das ist eine Fachveranstaltung, wo es um den Glasfaserausbau auf Landes- und kommunaler Ebene gehen wird. Es wird auch eine politisch begleitete Diskussion sein und eine sehr, sehr schöne Fachveranstaltung, die eben die Netze on und damit auch die ev on ergänzt, und zu der sich die Besucher auch entsprechend anmelden können. Und es gibt auch das Zukunftsforum von Energy Saxony, die für Industrie, Stadtwerke nochmal einen Akzent setzen. Also wir erwarten auch Besucher aus anderen Bereichen stärker. Also Stadtwerke, Netzbetreiber ist eine sehr große Kernzielgruppe der Netze on, genauso wie Industrie, Kraftwerksbetreiber, natürlich auch Betreiber von zum Beispiel Solarparks, weil es eben darum geht, ja, wie binden wir erneuerbare Energien in die Netze ein, was ist im Netzausbau und der Netzertüchtigung noch zu tun, wie läuft die Netzinstandhaltung auf Verteilnetzebene und eben auch der Glasfaserausbau. Das können die Besucher von der Netze on erwarten, eben Input zu diesen Themen. Fachinformationen zu diesen Themen und Aussteller, die dort Lösungen präsentieren.
2: Wie viele Besucher erwartet ihr im Vergleich zur letzten Veranstaltung?
1: Das ist der Blick in die Glaskugel. Ich denke, das ist jedem bisher hier schwer gefallen zu beantworten, weil wir eben ja die Vorveranstaltung auch vor Corona hatten. Es hat sich ja auch durch die Pandemie einiges verändert. Aktuell ist es so, dass wir sowohl den Ausstellerzahlen als auch in den Flächen sehr, sehr ähnliche Zahlen wie 2019, also insgesamt circa, ich sag mal, 220 Aussteller. Es ist aber aktuell noch so, dass wirklich viele Anmeldungen noch eingehen. Also hier ist noch nicht Schluss und wir werden mit der Heil kombination circa eine Bruttoausstellungsfläche von 20.000 Quadratmetern präsentieren können. Wir hatten das letzte Mal circa 12.000 Besucher. Wir wären glücklich, wenn wir 12.000 Besucher wieder ansprechen können. Wir wissen aber alle, glaube ich am 14.09. etwas mehr.
0: Wir haben schon relativ viele Punkte angesprochen sozusagen für die Professionals. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Nachwuchsförderung? Also ihr habt mhm. da glaube ich auch ein eigenes Format Young Eva. Ist das was ihr dort aufbaut eher eine Art, die Jugend für Handwerk zu begeistern oder sind das sozusagen die jungen Handwerker, die wiederum weitere Schulungsmaßnahmen angehen sollen, um sich zu qualifizieren?
1: Also im Wesentlichen ist es so, dass es das Elektrohandwerk, also die sich so bezeichnenden e die Azubis im Elektrohandwerk anspricht und hier aber das erste bis vierte Lehrjahr, die ja nun auch pandemiebedingt die EFA noch gar nicht kennen. Und wir finden, es wird Zeit, dass sie die EFA kennenlernen. Deshalb haben wir auch wieder auf das bewährte Paket gesetzt, mit dem E-Training, das ist sozusagen die Werkstatt innerhalb EFA-ON. Hier präsentieren sich namhafte ausstellende Unternehmen mit Werkstattständen und geben den Auszubildenden Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Und das ist zwar schon Motivation genug, aber es gibt da auch noch Preise zu gewinnen. Also lohnt sich die Teilnahme gleich doppelt mit einem Wissensgewinn und vielleicht noch Glück in der Verlosung. Dann gibt es die Arbeitsschutzseminare der bge die Unfälle, bei den jungen Elektrohandwerkern sich also aktuell ein bisschen negativ in den Zahlen entwickeln. Und um hier mit den Sicherheitsregeln, mit Hinweisen zum Arbeiten auf Baustellen, Umgang mit Lärm und Stäuben zum Beispiel, gibt es hier ganz toll und praktisch aufbereitete Informationen der BG. Und wir haben die Leistungswettbewerbe hier, sind die besten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die sich jeweils an einem Messetag duellieren und dann zum Bundesausscheid der Sieger entsandt wird, um sich dort eben noch zu beweisen. Und es ist aus unserer Sicht ein schönes Paket. Die Ansprache der Schulen und der zukünftigen Elektrohandwerker passiert über die Innungen in den Regionen selbst, weil wir mit der EFA ja auch eine Fachmesse sind und eben auch, ja, Fachkräfte ansprechen wollen, aber ich denke, dass auch die young eva ein ganz wichtiges Element ist, um auch das junge Elektrohandwerk an die Branche auch zu binden und auch, ich sag mal, zu zeigen, wie toll eigentlich die Branche ist. Ich glaube, manchmal ist das auf der Baustelle vielleicht nicht ganz so klar, was es alles gibt und ich glaube, die eva On kann da gut aufzeigen, wie breit und wie spannend die Elektrobranche ist. Hier werden die Stände auch ganz oft von Auszubildenden aus der Industrie betreut, sodass dieser Austausch auch ein bisschen auf Augenhöhe passieren kann. Dass das nicht wie in der Schule durch einen Lehrer oder jemanden, der schon sehr erfahren ist, passiert, sondern dass hier Auszubildende miteinander ins Gespräch gehen. Das ist, denke ich, was wahnsinnig wichtig ist. Und dass eben auch die Produkte wirklich mal ausprobiert werden können, weil oft arbeitet man ja mit ähnlichen Produkten und ähnlichen Marken zusammen. Hier kann wirklich der Auszubildende mal schauen, was gibt's eigentlich noch. Wir hoffen natürlich, dass sie darüber auch den Beruf des E-Handwerkers <lacht> schätzen und den auch weiterführen, weil, das muss man natürlich auch sagen, in dem ja, Ringen um Fachkräfte ist natürlich das Handwerk auch ein sehr attraktiver Beruf und ich denke, das wird man hier auch auf der eFa ganz deutlich sehen.
2: Ja, Tina, wie schaut es bei euch mit der Zukunftsplanung aus hinsichtlich der Messen? Andere gehen von der, sage ich mal, persönlichen Begegnung auch diesen Mix in Richtung Hybridmesse. Wie sind da bei euch die Konzepte?
1: Also wir als Leipziger Messe sind sehr breit aufgestellt in digitalen Angeboten. Wir haben aber für jedes Projekt und Produkt sozusagen einen ganz individuellen Blick und für die EVON und Netze angesprochen, kann ich sagen, dass es hier ganz klar um Präsenzmessen geht. Es geht um das Wiedersehen und das Treffen zwischen den Branchenplayern und wir haben uns sehr bewusst für ein reines Präsenzformat entschieden. Wir haben natürlich die digitale Begleitung durch eine Website, durch eine App. Es wird hier auch entsprechende Planungstools geben, die dem Messebesucher helfen, aber wir haben uns ganz, ganz bewusst für digitale Komponenten entschieden, die den Messebesuch vor Ort erleichtern und ein bisschen verbessern und sind damit gerade ganz happy. Aber wir haben auch hier, sag mal, eine kleine Werkzeugkiste, dass wenn das Produkt es erfordert, wir auch hybride Lösungen in der Zukunft denken können. Aber das immer aktuell noch nicht.
2: Ihr schätzt das Persönliche und das ist, da wir uns leider, muss man wirklich sagen, dem Ende unseres Podcasts nähern, ist ein gutes Stichwort auch für unsere doch abschließenden, meist persönlichen Fragen. Und in diesem Fall wollen wir dir ein paar Stichworte geben mit der Bitte um eine kurze Antwort. Du bist ja gebürtige Leipzigerin, ist das richtig?
1: Ich bin gebürtig aus dem Leipziger Land, ich möchte hier nichts sozusagen mir anheften, aber ich bin schon mit Herz Leipzigerin und aus dem Leipziger Land.
2: Und insofern wäre auch mein erstes Stichwort Leipzig.
1: Vielfältig, lebenswert, Messe und absolut eine wirklich schöne Stadt mit viel Kunst, viel Kultur und auch eine weltoffene Stadt.
2: Auerbachskeller für dich.
1: Touristen. <lacht> tatsächlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war da noch nie. Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so ein richtiges Lokal für Touristen. Es ist aber auch ein Lokal, was bei Einheimischen sehr geschätzt wird. Aber ich habe es da noch nie hingeschafft, aber ich sollte da dringend mal hingehen, habe ich schon vor kurzem festgestellt mit Freunden.
2: Dein Lieblingsreiseland? Wir sind in der Urlaubszeit.
1: Großbritannien.
2: Deine Lieblingsmusik?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich so jemand bin, der relativ viel und alles hört. Aber es ist gerade Harry Styles.
2: Wir bleiben beim Liebling, der Lieblingsfilm?
1: Da muss ich die romantische Seite gestehen wie ein einziger Tag.
2: Der Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin?
1: Leonardo DiCaprio.
2: Deine Lieblingsspeise?
1: Da ich sehr, sehr gerne koche. Habe ich sehr, sehr viele, aber ich mag grundsätzlich sehr die japanische Küche. Von Sushi über Takoyaki bis hin zu Ramen würde ich sagen, das sind so meine Lieblingsgerichte.
2: Dein letztes Buch?
1: Ich bin jemand, der viele Bücher parallel liest. Aber das letzte Buch war ein erneutes Lesen von Das Kaffee am Rande der Welt von John Stolecki.
2: Der Sinn des Lebens?
1: Ich glaube, seine Mission zu finden und für was man sozusagen hier ist und die auch zu leben.
2: Du wirst auf die berühmte Einsame Insel verschlagen. Welche Dinge nimmst du mit? Drei Dinge.
1: Ich brauche auf jeden Fall Sonnencreme, eine Wasserflasche und ein Buch.
2: Sehr pragmatisch. Mhm. Alle drei Dinge gefallen mir auch, das Buch am besten, weil dann wird es auch nicht langweilig, möglichst ein dicker Schmöker, <lacht> aber das passt. Ja, vielen Dank, Tina. Ja, das war uns eine große Freude. Vielen Dank, Raphael. Wir sind leider am Ende. Ich denke, es war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich jedenfalls, ein spannender Podcast mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen. Und der eine oder andere wird dann hoffentlich auch nach Leipzig zur Eva reisen. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.